0: Datos para una historia aún no escrita. Una aproximación a la historia del jazz en México. La en la emisión pasada, escuchamos música con el saxofonista argentino Marcelo Peralta. Comencemos esta, donde continuaremos platicando sobre el jazz en y desde Argentina, con el particular e intenso sonido de este maestro multiinstrumentista bonaerense fallecido en marzo del año pasado en Madrid por causa del COVID. Datos para una historia aún escrita, Marcelo Peralta suena con el sastrío y la composición en crudo. Escuchamos de entrada a Marcelo Peralta al saxofón, Baldo Martínez al contrabajo y Carlos González a la batería, el sas trío y la composición en crudo. Algo les leí en la emisión pasada de un texto escrito por el historiador argentino Sergio Puyol que compilado fue por Julián Ruiz Gabono para el libro Jazz en Español, Derivas Hispanoamericanas, publicado en 2013 por la Universidad Veracruzana en México. El ensayo del escritor, nacido en La Plata en 1959, tiene como título El jazz en la Argentina del paladar mundano al gusto local. El primer nombre de jazzista que aparece ahí, apenas a las tres líneas, es el de Leandro Gato Barbieri. Leamos lo que escribe Puyol. No deja de ser, o de resultar irónico, que el más argentino de los discos recientes de Gato, argentino porque su sonido remite a un momento particular de la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires, cuando efectivamente Gato Barbieri vivía y circulaba entre nosotros de modo cotidiano. No esté desarrollado sobre formas y ritmos latinos, sino con base en creaciones de Telonius Monk, John Coltrane y Miles Davis. Es cierto que anda por ahí una versión de Prepárense de Astor Piazzolla, pero esto no marca ninguna diferencia en un disco estilísticamente homogéneo. Dejemos un momento a Sergio Puyol y escuchemos a Gato, al sax tenor, precisamente con Prepárense, de Astor Piazzolla. Sus paisanos, Carlos Francetti al piano y Nelson Astarita en la batería, y el estadounidense David Finkel al contrabajo. El disco New York Meeting, editado en el 2010. Dejemos a Gato Barbieri y, y volvamos con Puyol. En la página 58 del libro Jazz en Español, Derivas Latinoamericanas, publicado en Jalapa, Veracruz, podemos leer escrito por él, también docente de la Universidad Nacional de La Plata, lo siguiente. Como efecto tardío o secundario de la globalización, el tópico de la identidad regional y o nacional ha venido a ocupar distintos territorios del mundo de la cultura. Se habla de identidades, de grupos o de colectividades, si bien esto no necesariamente supone, para las identidades culturales, la posesión o exhibición de marcas locales totalmente definidas. Ciertamente, continúa Puyol, no podemos desconocer que la Argentina es un país que ha vivido obsesionado por la cuestión del «quiénes somos», hoy seguramente formulada con más delicadeza. La cuestión forma parte del núcleo duro de los problemas del país, que por cierto no han sido ni son pocos. Atravesado por corrientes inmigratorias que sucesivamente fusionaron y colisionaron con el elemento vernáculo, sacudido por crisis institucionales y políticas, modelado por una realidad social y cultural bastante diferente a la de otros países de la región, Escindido entre su capital federal, la poderosa ciudad de Buenos Aires, y las provincias, el interior, y expuesta su economía nacional a la cruel dialéctica centro-periferia, ¿cómo negar que el país presenta una particular susceptibilidad frente al tema de la identidad? ¿No debería entonces llamar la atención que dicho tema haya llegado finalmente a las aguas del jazz? Piénsese que la Argentina es uno de los pocos países del mundo, si no el único, en el que existe un movimiento cultural denominado rock nacional. al trío Madera latina es el nombre de la composición. Continúa Sergio Pujol. Es indudable que buena parte del florecimiento del jazz en la Argentina de los últimos años podríamos fechar el comienzo del auge hacia los finales de la década de 1990. Se ha sostenido en la búsqueda más o menos sistemática de un lenguaje musical en el que se corporizan las huellas de una identidad local sin por ello desertar del jazz a secas. En tal caso, el jazz argentino vendría a ser una suerte de estilo diferenciado. Por eso, la proliferación de pies rítmicos folclóricos y el empleo de materiales del cancionero argentino, especialmente del tango y más recientemente del llamado rock nacional, no son considerados extraños al universo de esta una música que seguimos llamando jazz. Vamos a continuar con Sergio Puyol. Vamos a continuar escuchando el jazz desde la Argentina y el jazz de los argentinos que están en otra parte del mundo. Continuaremos leyendo el jazz en la Argentina del paladar mundano al gusto local que se puede encontrar en un libro que en México se editó en la Universidad Veracruzana. Jazz en español, derivas hispanoamericanas. Julián Ruiz Gabono es el coordinador. Esto en la próxima emisión de Datos para una Historia Aún No Escrita. Escucharemos ahora al Sastrío con Marcelo Peralta al saxofón, Baldo Martínez al contrabajo y Carlos González a la batería. Y con ello nos vamos a ir. Esto se llama Blues for Dewey en Datos para una Historia Aún No Escrita. Yo soy Allen Derbez, Frago en la asistencia de producción, Fructuoso López en las cuestiones técnicas. Datos para una historia aún no escrita y el blues for Dewey.